0: Дорогие друзья, сегодня, 13 декабря 2022 года, мы читаем 131 лекцию по истории религий, вторую лекцию в цикле индуизма. Эта лекция посвящена Вайшешике, второй из шести даршан индийской религиозной философии. Слово «Вайшешика» отличное от других выделяющийся. Почему так назвали эту школу, есть разные мнения. Но основатель школы, которого именуют Улука или Кашьяпа, и которому дали прозвание Кананда – Пожиратель Атомов, по всей видимости, работал в VI веке до Рождества Христова. Важно, что в его главном тексте, Вайше Шакасутрах, не упоминается Будда и его ученики, не упоминается джайнизм. Конечно, это отрицательное только суждение, но, по всей видимости, он творил до Будды. Хотя, как теперь уже понимают, из-за новых находок, которых сейчас скажу, вообще у Вайшайшика Сутры формировались не только самим Улукой Канадой, Канадой, как правильно надо говорить, Улукой Канадой, но и последствия. По всей видимости, эпоха формирования этого интересного учения – это 6-2 века до Рождества Христова. Долгое время был известен только один список Вайшешики, Вайшешики-сутры, в комментарии Сан-Карамишры, 15 века по Рождестве Христовым. Но этот комментарий, Пхасья, он казался многим ненадежным, потому что слишком оригинальное учение, слишком удивительный подход был у автора Вайшешака-сутра. Казалось, что он на несколько веков опережает аналогичные суждения греческих философов, в первую очередь Эпикура. Мы посмотрим, сегодня действительно ли это так. Но, с другой стороны, некоторые цитаты из Вайшешака-сутры встречались в других произведениях, безусловно, более ранних, чем 15 век, и в этом смысле ученые не сомневались, что это произведение древнее, но думали, что оно создано в первые века после Рождества Христова, возможно, даже под влиянием учения Эпикура и Демокрита. Поскольку, как вы помните, в первые века. Уже после Рождества Христова существовала довольно обширная греко-индийская культура, литература и синтез вот, эллинизма и индийских традиций буддизма, индуизма, так что легко было представить и это. Но в 1950-60-е годы в отдаленных местах Индии было найдено еще несколько списков Вайше ЖКсут. То есть, теперь уже ясно, что это не уникальный единичный текст, который сохранил Санкара Мишера. И эти тексты отличаются во многих частях от вот этого текста Пхасхи XV века. Безусловно, это один и тот же текст при этом. И теперь уже ученые не сомневаются, что этот текст ну, не позднее II века до Рождества Христова, а, скорее всего, его основная часть – это, действительно, шестой век до Рождества Христова. И это очень важно. Это видно из этого. Теперь мы можем сделать вывод, что Вайшешика Сутра – это чуть ли не первый философский текст человечества, где рассматривается явление природы сами по себе, анализируется и при этом делается вывод, противоположный выводу Эпикура и Парменида, и тем более выводу Демокрита. На русском языке, к сожалению, нету критического издания Вайшешика Ее перевод на русский язык – это дело будущего, сколь я знаю. Но английский перевод, которым вы можете пользоваться, это хороший, такой принятый международным научным сообществом перевод Джона Уэлса, опубликованный в 2009 году. Наиболее известный комментарий к Вайшешеше Касутам ⁇ это комментарий Свальдхатхальма Санграха про Шастпады VI века после Рождества Христова. И сохранившиеся в китайском переводе 648 года Даша Падартха, Шастра, Мачичандры. То есть теперь, коль есть комментарии на саму Вайшешака Сутру, то очевидно, что Вайшешака Сутра – более ранний текст. Вайшешака, как философская система, религиозно-философская, она парна с ньяей но, о которой мы говорили на прошлой лекции. Но если Ньяя, ее сестринская философская школа, занимается вопросами гносиологии, или, как сейчас говорят, эпистемологии, что точнее и шире, то Вайшешека – это школа, занимающаяся антологией. То есть Ньяя – анализ субъекта, воспринимающего субъекта, анализ восприятия субъектом реального внешнего мира. Вайшешика анализ объекта, то есть анализ самого воспринимаемого мира. В этом между ними главное отличие. Как и многие другие школы Индии, Вайшешека считает, что у всех созданий есть душа, атман даже у растений, и даже у неодушевленных, как мы говорим, предметов, например, озер, камней, гол. Но мы помним, что те же греки наделяли и горы, и леса, и озера своими душами, которые в предании именовались у деревьев дриадами, у рек и озер наядами. Но при этом Вайшешика четко говорит, что душа одно, а тело другое. Вот когда поэт призывает в своем стихотворении Рождество понять, что ты не только плоть, да, это Бродского стихотворения, что ты не только плоть, вот это для вайшешеки, как, собственно, и для большинства систем индийской мысли, это безусловная истина. Плоть одно, душа другое. Душа вечна и вездесущая. И высшая цель, я подчеркиваю, не только вечно, но и вездесущая. То есть, душа присутствует всюду, а не в каком-то одном месте космоса, в отличие от тела. И высшая цель – освобождение от уз дел, кармы и перерождений. Достижение освобождения атмана, индивидуального атмана – единственный способ освобождения от страданий. То есть, как вы понимаете, свобода понимается негативно, свобода от страданий. Вайшешка знает два источника познания – восприятие, и логический вывод. Вашешка считает веды, священные тексты индуизма, достоверным и надежным источником. То есть это не менее надежный источник восприятия, чем озера, леса, предметы. Это даже может быть более надежный источник. Вот религиозный текст, а вы должны представить себе, дорогие друзья, что ведь... Речь идет не о тексте, речь идет об устно транслируемом слове, о знании, о ведении. Вот это священное знание – это достоверный и надежный источник восприятия. Его изучение не менее важно, чем изучение природы, а в реальности Индии намного более важно. Хотя как раз именно изучение природы ⁇ это и главное отличие вайшешешешки. Ведут, изучали многие школы. Вайшешка совсем не противопоставляет изучение священного текста изучению природы, как противопоставляет, скажем, большая часть современной науки, начиная с эпохи нового времени. И считая священный текст ну тоже Библии, чем-то фантастическим, а вот данные науки чем-то реальным. Вот как раз Вайшешка четко говорит, нет. И данные наших чувств, анализ природы, анализ внешних объектов, он реален. И анализ священного текста, он также реален. Духи, многочисленные духи, это организованный воздух. А подобно тому, как читал импидокл, да, скажем. Но опять же, Эмпидокл – это 490-430 год Доржества Христова, и это полулегендарная личность. Канада – это более раннее время, и это, в общем, личность нелегендарная. А вот ветер... Это воздух неорганический. В нем есть только движение. Как и в реке, вода ⁇ это неорганическое явление, а духи воды ⁇ это органическое, организованное явление. И духовная жизнь столь же реальна, как и жизнь. Ну, как бы мы сказали, материальное, но для Канады материальные духи и материальная природа окружающая в равной степени. Канда говорит о законе, о дхарме. Дхарма – это то, что ведет к развитию и благу. То есть, следование божественному закону. Да, Дхарма, на чем держится мир держать то следование божественному закону это как бы абсолютная данность божественный закон Дхарма. и следование тхарме, усуществаться свободной волей ведет к развитию и благу в, в начале Вайшешка суто в первой части, в первых стихах Канада говорит, тхарма – это то, через что завершается восхождение к высшему благу. И поскольку тхарма – это явление высшего блага, она имеет авторитет вед. То есть, это абсолютная реальность, доступная нашему изучению и доступной нашему следованию. Ну, скажем так же, как в современном мире. Говорят, что если ты не будешь курить, то тебе намного менее вероятен, предположим, рак легких. Ты будешь иметь благо спасения от этой страшной болезни. Вот таким образом тхальма отказа от курения ведет к освобождению от возможности заболеть раком легких. Вот то же самое и к высшим благим. Понятно, это частное благо, высшее благо – это отсутствие перерождения, отсутствие страдания. Вот именно к этому ведет Дхарма. У Лука Канада задолго до Эпикура наблюдал природные явления различные, ну, скажем, там, прорастание зерна. Об этом он пишет в «Вайшашка сутра» или падение воды в водопаде или возгорание огня, и он делает вывод, что все события вызваны или объектно-субъектными связями, или актом воли. Ну, предположим, падение воды – это объектно-субъектная связь между водой, уступом в ложе реки и, соответственно, падением воды, которая имеет тяжесть, вес, и таким образом образуется водопад. А если человек пускает воду на мельничное колесо и создает, вот, соответственно, искусственный уступ, и вода падает на лопасти колеса, и эти в результате жернова мелят зерно в муку, то это акт воли. Ващадщики признают семь категорий реальности. Вы помните, что в Нья их было намного больше. Категория буквально понимается как объект, обозначенный словом. Эти семь категорий реальности – это субстанция, дравья, качество, гуна, действие, карма, всеобщность, Самани ⁇ это высшее общее. Высшее общее. Саманья, всеобщность. И самое главное всеобщность ⁇ это простое бытие сатта, разделяемое условиями и ограничениями. Следующая категория ⁇ это особенность вишеша. И присущность самовая. Вот категория самовая, она специфична для вайшешики и по-своему очень важна, потому что она как раз решает вот эти религиозные, духовные вопросы этой системы. Самовая – это нераздельность. Что такое нераздельность? Нераздельность не телесная, ну, там, скажем, пока хлеб не разрезали на ломки, он не разделен. Нет. Это в первую очередь нераздельность в отношениях. Это нераздельность между отцом и сыном. То есть без отца не может быть сына. И не имея сыновей и дочерей, человек не может быть отцом. Это нераздельность между мыслью и словом. Слово не может быть произнесено, если ему не предшествует мысль. Человек всегда думает, когда говорит. Даже если в нас распространенная поговорка, распространенное обращение – думай, прежде чем говорить. Но вот такой человек, который как бы не думает перед тем, как говорить, он все равно думает. Но только мало думает или неглубоко думает. Это нераздельность между нитями и тканью, пожалуйста, вот в материальный мир. То есть ткань это соединение определенным образом соединенные нити, которые соединяет ткач. И нельзя сказать, что сотканные из нитей ткань есть, а нити нет. Они есть. Они нераздельны с этой тканью. Не было бы нити, не было бы ткани. Почему это важно? Это важно потому, что это ведет к пониманию того, что есть нераздельность между существующим миром и тем, кто его создал. Понимаете, всюду есть причинно-следственная связь и не может быть в отношении всего мира ситуации, когда этой причинно-следственной связи нет, а мир сам по себе есть. Вот так он есть, вот так он получился. Если каждое конкретное явление имеет вот эту присущность самоваю, то, соответственно, ее имеет и весь мир. Это очень важный вывод для у канды также это же самовая между двумя половинами и целым субстанциями и свойствами Качества и чувства соединены с душой тоже соответствием той же самовай потому что наши качество и наши чувства не раздельны от нашего атмана. Они производны от него, и они не могут произвольно меняться. Гуна – это, как вы помните, темперамент. Вот понимаете, каждый человек имеет свой темперамент, и он не может измениться, Там холерик не может стать флегматиком ну разве что произойдет какие-то серьезные изменения в его психике, тогда он станет просто другим. Поэтому вот это соответствие Самовая, она приводит нас к категории неразрушимости, целостности и специфичности индивидуального атмана, индивидуального духа. Ну и наконец Кроме этих категорий, есть еще и седьмая категория, категория отсутствия. Отсутствие, обхава, отсутствие. Отрицательная категория тоже категория. Что такое отсутствие? Канада, будучи хорошим логиком, он в онтологическую сферу привносит вот это логическое разделение. Есть прежнее небытие праджабхаба. Что такое прежнее небытие? Это ткань до того, как она создана. Соткана. Это младенец до того, как он зачат. Это кувшин до того, как он слеплен, гончаром, обожжен. И стал вот уже реальностью. Есть последующее небытие тхванца. Это тот же кушин, но только разбитый. Вот уже нет куши. Он был, а его уже нет. Есть только вот черепки, очень дорогие для археологов. И есть абсолютное небытие Атьянта Пхава. Абсолютное небытие ⁇ это то, чего нет и быть не может. И не было, и не будет. Что это такое? Это, скажем, сын бесплодной женщины. Не может быть такого, да? И также взаимное отрицание. Аньон Ябхава. Но это, скажем, горячий лед. Такого быть не может. Ну, с точки зрения тогдашних представлений о физике. И поэтому это все категории небытия. А их нет. Их нет или вообще нет, или нет уже, или нет еще. Уже в Вайшешешека, в комментариях на Вайшешешека суда добавляются другие категории. Шакти, сила, потенция, содращью, подобие. Ну, мы ясно с вами видим, дорогие друзья, что вот эти категории, категории логики, и в то же время логики, основанной на изучении предметного мира, это очень роднит Улука Каннаду с Аристотелем, с его физикой, да, с его трактатами физики. но мы видим, что мы знаем, что Канада до Аристотеля все это делает. То есть в Индии логическая мысль построила вот этот, обосновала этот мир, не отказалась от него, не отвергла его, а обосновала его ну, за 200 лет до Аристотеля, за 300-200 лет до Аристотеля. И поэтому, кстати говоря, Вайшешека в Индии не менее важна сейчас и не менее ценится, чем логика и физика Аристотеля в современном мире. Но свойства природы, свойства натурального мира, вот, о которых мы только что говорили, они объясняются как проявление высшего духа. проявление не духа, ну такого абстрактного, да, как, скажем, у Гегеля, а вполне действующего и швары Господа, деятельного существа, которое проявляет себя в мире. Сейчас мы увидим, как это происходит. Для этого мы с вами должны обратиться, пожалуй, к самой, ну, вызывающей самое большое внимание части Вайшешики, которая в наибольшей степени и уже, как говорится, совершенно безусловно делает ее подобной греческой философии, но до этих категорий в греческой философии. Это атомарность природы, категорию атома. Вы знаете, она появляется и в Ньяре, но в Вайшешке она становится просто важнейшим элементом, это понятно. Для Ньяре атом – это лишь гносиологическая категория, того, что не надо привязываться к миру, ибо на самом деле он невидим, зрим, он атомарен. Это, как, скажем, сейчас мы бы сказали, что на самом деле все лишь… Поток мельчайших частиц. Вот мы видим мир совершенно плотный, да, стены, столы, стулья, вы, сидящие в аудитории, что-то записывающие. А на самом деле все это лишь поток частиц. Они есть. Я и не отрицаю их реальности. Но они невидимы. А как же они невидимы, а есть этот плотный мир? И вот тут... Включается Вайшешка, которая объясняет, почему атомальный мир видим. Атомы Лука Канада называет параману, то есть наимельчайший. Ану – атом, да, мельчайший, в ней а параману – это мельчайшее мельчайшего. Вот он еще делает один шаг дальше. Это мельчайшие невидимые частицы, но из них состоит мир. Эти атомы, по роману, они вечны, неделимы и по определению. А, ну, неделимы и неразрушимы. Атом – это предел деления. За ним только дурная бесконечность. Индийская философия отказывается вот, видеть, как положительную категорию, то, что очень хорошо известно нам, это стремящиеся, стремящиеся к бесконечности те или иные и математические, и какие-то натурфилософские представления, что вечно убывающие Число, но никогда не исчезающее полностью. Вот есть всегда предел, вот этот предел и есть по роману. Для каждой вещи есть эта совокупность, каждая вещь – конгломерат атомов, а их разделение в конечном счете приводит к тому, что эти атомы существуют отдельно, но дальше разделения уже нет, и конец мира, вот Махапралая, да, в Индии, конец мира, он характеризуется как разделение атомов, распад вот всех конгломератов. А новое творение – это их соединение. И считается, что вот это спасительное знание, потому что нету полного уничтожения, вот ничто, из нечто не может возникнуть ничто. Нечто остается, но заново формируется, заново конструируется. Вайшешка говорит о следующих субстанциях. Или как бы грех сказал, ипостасях. Да? Вы помните, что слово субстанция, ипостась – это подставка. Это то, из чего создается, ну, в данном случае, если мы говорим о Вайшеше, мир. Это подставки мира, основание мира и по стасис, стасис – положение, и по вот это подставка под положение. Это земля, предхиви, почва, если угодно, вода, апах, ну, понятно, что Земля – это вся материя, вода, вся вот эта жидкая структура. апах, Свет – теджас, воздух – вайю, он же ветер, эфир – акаша, это же протяженность, бесконечная протяженность, время – кала, пространство – диш, атман и манас. То есть, манас – ум, атман – дух. Все атомальные. атомальные субстанции состоят, естественно, из атомов, но атомальных субстанций немного. Всего четыре – Земля, вода, свет и воздух. Два вида атомов имеют массу – атом Земли и воды, а два не имеют массы – свет и воздух. Ну, понятно что современная физика скажет иначе. Но представьте себе, что тогда, когда не могли еще взвешивать воздушный столб или поток света, это, в общем, были совершенно нормальные воззрения. Они очень многое скрывали. Вот этот человек у Луку Канада две с половиной тысячи лет назад. Он вот эти обосновывал в категории чтобы найти через это обоснование спасению не ради того я подчеркиваю снова и снова чтобы просто оригинально описать мир а чтобы человек живущий в этом мире вещей сущностей не растворился в них но опираясь на них достиг спасения атомы и здесь он удивительным образом к Демокриту приближается. Атомы, особенно к Капикуру, атомы сферической формы, так как должен быть одинаков атом каждый во всех измерениях. Мы иногда удивляемся, помните бог сферической формы у Платона? И вообще категория шара как совершенной структуры. Мы иногда думаем, что это просто вот умозрительная вещь. Но почему шар, а скажем, не пирамидка? А потому что, если некоторая фигура различна в разных своих измерениях, то она уже не единая, она составная, если она различна в измерениях. И это уже не может быть атом, это может быть только конгломерат. Но пространство – Акаша, время – Кала. Пространство, направление, дикше, ну, эфир, да, каша это эфир, это вот это напряженное бытие, если угодно, которое обосновывается тем, что человек говорит и другой слышит его голос. Следовательно, есть что-то, что, что передает этот звук, вот это эфир, ну и много-много другого. Направление или про... дикше или пространство, атман и манас они не атомарны. Не атомарен. Вы помните, что греки говорили, Эпикур тот же говорил, что души состоят из особых круглых атомов. Вот. А здесь души атман, да, если считать аналог психе в данном случае. Конечно, на самом деле атман скорее нус, но Эпикур употреблял понятие псюхи, да, что он не атомарен. И манас как ум, нус в... В таком низшем, не абсолютном смысле слова, он тоже не атомарен. То есть, атомы далеко не обнимают всего. Атомы – это наш природный мир, но кроме этого существуют иные субстанции, их даже больше. Соединяясь друг с другом, атомы составляют тела, ану. Вот Обычно их европейские ученые переводят слово «молекулы». Ну, не совсем, конечно, верное. Но оно мельчайше. Не самый мельчайший, а мельчайший. То есть, второй уровень мелкости. Но это уже структуры, состоящие из двух атомов, как правило. Атомы и молекулы находятся в движении. Для молекул движение это единственное возможное состояние. А атомы в ситуации маха махапролаи полного распада могут некоторое время находиться и в полном покое, пока они вновь не начнут соединяться в некоторые конгломераты. Как говорит Вайшешка, если бы деление было бесконечным, то гора была бы не больше горчичного семени, то есть все бы исчезло. В этом постоянном делении все бы исчезло и ушло бы в небытие. Поскольку небытия как такового нет, а есть лишь разрывы между этапами бытия, то надо представить, что какие-то частицы сохраняются незримой в небытии, чтобы потом вновь составить видимое для нас бытие. И эти частицы – это именно атомы. Пространство и время едины, вечны и бесконечны. Время вечное и проявляет себя первенством, последовательностью, одновременностью и скоростью. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть последовательность, потому что ну, мы можем сказать, что час назад... Мы были другими, чем сейчас. Первенством, потому что оно определяет бытование всего мира одновременностью, потому что в одно и то же время происходящие явления в разных местах происходят простите за туризм, в одно и то же время. Мысль о том, что время течет по-разному, в разных там. При разных ситуациях идея, которая хорошо нам известна с эпохи Эйнштейна, ну, понятно, тогда ее не было. Но для до-эйнштейновской физики это здравая мысль. И, конечно, скорость. Время течет с одной и той же скоростью. Опять же, ускорение и замедление времени, которые сейчас нам, по крайней мере, теоретически хорошо известны, ну, понятно, тогда этого не существовало. Как я уже говорил, эфир Акаша доказывает существованием звука, и также все, э, вот все свойства делятся, ну, как и в Ниае, на случайные и характерные. Характерный – запах Земли. Земля всегда имеет запах свой, и только Земля имеет запах. Вода не имеет запаха. Ну, не должна иметь. Если вода чем-то пахнет то это примесь, как сказал бы Канада. Теплота свойства света, когда свет падает, он нагревает предметы, а случайный э, запах это запах, вот как я уже говорил, запах цветов, оставшийся на коже после того, как человек прошел через там рощу прекрасно пахнущих э, цветов, каких-то вроде жасмина, скажем. Вайшешка различает очень четко Атман и Манас. Манас ⁇ это внимание и синтезатор чувств. Вот поступают и человеку, естественно, и животному различные чувства. Мы воспринимаем что-то изрительное, и обонятельное, и, обонятельно, и осязательное, и вкусом. Вот все это вместе синтезируется. Ну скажем, какой-нибудь вкусный бифштекс, да, который пахнет прекрасно, его принесли нам. Вот, и у нас слюнки текут. Мы представляем, какой он вкусный. Мы его и видим, разумеется. И даже, может, еще его не сняли со сковородки, на которой его жарит, и мы слышим это потрескивание масла, и уже нам и испарение вкусное, нам жутко хочется его съесть. Но синтезатором различных чувств, вкуса бифштекса, запаха, слуха этого потрескивания масла, видения этого приятного очень вкусного куска поджаренного мяса. Вот, конечно, не индийский образ, в Индии мясо не жарит, но во времена Канады жарили еще, поэтому мы имеем право на этот образ. Вот это вот все синтезируется умом. Но это синтез. А вот дальше вступает в дело Атман, дух. Наш Манас подает Атману на тарелочки, да, образ бифштекса, шипящего, ароматного, красивой корочкой, это бифштекс, it's a steak, sir. а ты говорит, нет-нет, я не ем мясо и ничего живого не ем, я следую традиции моей веры, и поэтому, как бы не был привлекателен Бифштекс, я не буду его есть. Это уже решение духа. Так что, средоточием воли и высшего анализа является Атман. И поэтому ему-то и суждено или быть с... И или не быть с ним. Если Артман скажет, ну и ладно, что я индуист, очень хочется мне съесть этот бифштекс. Пожалуй, я помню, когда я еще был англичанином и якобы христианином, а на самом деле, конечно, ни во что не верил, а просто жил приятной жизнью. Я ел эти бифштексы. Потом, вот в Индии, я уверовал, пошел в монастырь, стал убежденным сторонником учения Канады, но очень уж хочется мне бифштекс, я помню, как в молодости ел, пожалуй, съем. Все. Он волевым актом, Атман, отделил себя от Ишвала. Ну, как я уже говорил о свойствах субстанции. Свойства субстанции – это, значит, свойства – это субстанция, дравье, и они даны как цвет – мы об этом с вами говорили, рупа, вкус, раса, запах, гантха, осязание, спарша, число, санхи, один бифштекс, да? притяжение или количество паримана, индивидуальность, прихатква, соединение сан-йога, разъединение в йога, первенство паратва и последующее аппаратва, мысль, будхи, удовольствие и боль, сукха, Духа, влечение и отвращение, ичка хвадвешау, а также воля проятна. Вот эти все категории субстанций, они и определяют восприятие нашего с вами Бифштекса, и отношение к нему воля проятна. Вполне возможно, что у потомственного индийца кусок мяса вызовет отвращение. Он его есть не будет, смотреть на него не будет. И содрогнется от мысли, что он вырезан из спины быка. А вот у англичанина, уж перешедшего в индуизм, он может вызвать влечение. Но проятной волей он, это влечение будет отвергнуто. Само человеческое тело, говорит Кананда, это организованная глина. Мысль, которая совершенно очевидны у нас в христианстве и в Ветхом Завете, когда мы говорим о том, что взял земную Бога да, и вдунул в нее дыхание жизни, и стал человек душой живую, понятно, что это организованная земля. Но я убедился уже много раз, когда я читал лекции на те или иные темы, даже на тему там, христианства. Люди удивлялись этому. Они так привыкли видеть свое тело чем-то замечательным, что понять, что это просто Земля, которая насыщается другой землей. Теми же бифштексами или огурцами, это не важно, все же это земля, так или иначе организованная, вот это не идет в голову. Но э, у Кананда говорит, что да, человеческое тело это организованная глина, это такое же, это эти же самые атомы Земли, но иначе организованные. Способность обоняния это земляной орган. Да, потому что он нюхать это земля. В отличие от человеческого тела, которое организованный агрегат, камни это неорганические агрегаты, которые не имеют проявлений, не имеют воли. Они вот лежат и лежат. Но это то же самое, это та же самая глина, только неорганическая. А человек это органическая, организованная глина. То есть организованная в смысле органическая. Она имеет свое естество и свою волю. Вайшешка предлагает целую теорию атомов. Опять же, откуда эта теория, я вам сказать не могу. Но с мышлением Канада пришел к тому, что еще диада, два соединившихся атома, они уже образуют вот эту молекулу, да, но они еще, это дьянука, называется, да, на санскрите, дьянука, диада, они еще невидимы. А триана, то есть триада, состоящая из трех дьянук, из шести то есть, атомов, она уже, видима, это мельчайшая пылинка. Опять же, что-то общее да, с учением эпикура, но такого глубокого развития идеи атомарности, видимое и невидимое, у Эпикура нет. Это более проработанная система. Тем более напомню, Эпикура 342 270 годы до Рождества Христова. Я напомню, что, в отличие от Демокрита, Эпикур говорил о возможном отклонении атомов, что мир не то не абсолютно детерминирован, что в нем есть возможность с волей отклонять атомы и, соответственно, менять реальность. Но для Эпикура это была как бы ну, такая вот особенность, а для Вайшешки это норма, это вероятно проявление воли, оно необходимо даже. Без него не может существовать мир, сознающий Бога, соответственно, вообще не может существовать. Да и к Богам Эпикур относится, как вы совсем иначе. Он говорил о том, что боги существуют независимо от людей, никак не связаны с ними, они просто ликуют, наслаждаются, находятся в межатомальном пространстве. Но ничего подобного и близко не говорит Вайшешка. Наоборот, как мы сейчас с вами увидим, бог – это основа, основа мира, основа атомарности. Большешка доказывает существование вечной нематериальной души как раз через факт чувств и качеств, которые должны иметь основу. Если человек воспринимает, желает, отвергает, то за этим должна быть некая основа. И эта основа не может исчезнуть в распадении атомов не может перестать существовать как простите за интеллигентное слово интеллигибельная сущность поэтому души и субстанции неприложенный факт они суще... атоманы они существуют всегда и атомальные распадаясь до атомов и неатоманны сохраняя свое естество индивидуальные души вечны и только на какое-то время входят в материальные тела в эти глинистые, из земли сделанные конгломераты, а потом их покидают. Тело одно, душа другое. Вечность души и, соответственно, памяти. Да, вечность души доказывается памятью. памятью. И у людей часто есть память иного бытия и новое пребывание в ином теле. Ну, скажем, то, что мы называем инстинктом, между прочим, ничего этим не объясняя. Канада объясняет это именно памятью прошлой жизни. Младенец тянется к груди матери, чтобы пить ее молоко, потому что он помнит, что так надо есть. Птицы прилетают с севера на юг, а потом обратно улетают летом с юга на север, потому что они помнят свои пути и так далее, и так далее. Примеров Вайшешека приводит очень много. Душа – это атман. Это субстанция, вместилище, как я уже говорил, гун и чувств. Есть прирожденные свойства. Эти прирожденные свойства ⁇ это движение вверх, когда брошенный вверх падает вниз, это бросание вниз, когда упавший вниз не взлетает вверх, это сжатие, расширение и движение ходьба. Это санскалы, прирожденные свойства. Вальшашка разделяет три вида причин Корана. Причины внутренней, внешние и орудия. Нити – это внутренняя причина ткани. Сшивание нитей, когда ткач сделает ткань, соединяя нити – это внешняя причина. И ткач, который ткёт – это орудие. И вот из этого-то делается главный вывод. что импульс атомам дает Бог. Бог есть атман в его высшей форме, Ишвара, используя слово Ишвара, Господь. Он есть атман в его высшей форме. Именно атман соединяет атомы в некие единства, конгломераты которые имеют свойства, а в низшей форме Атман – это индивидуальная душа. Ишвара единственен, а Атманов множество, но только один индивидуальный Атман Ишвара известен отсутствием всех частностей, когда достигает понимания счастья и страдания. В то время как множество индивидумов делают выводы, анализируя свое состояние в тхамме и используя уровень своей учености, так говорится в Ашкасутах сутрах шестнадцать То есть есть одна высшая душа, если угодно пала атман, но ну и Канада говорит об Ишваре и множество индивидуальные души. Вот эти индивидуальные души тоже неразрушимы, но они не совершенны, они уклоняются в те или иные частности, они по-своему интерпретируют счастье и страдания, и из-за этого вот они находятся в потоке сансары. Когда индивидуальная душа отказывается от этих увлеченностей частностями, увлеченности атомарными стихиями мира, нашими биштексами с вами, то она постепенно, может быть, не в одно перерождение, достигает вот этого индивидуального высшего атмана и становится неотличима от него. И тогда больше у нее уже нет перерождения. Ишвара соединяет в атомы макрокосмос. Он также является источником богооткровенного писания Шрути, вы помните, который и есть, собственно говоря, ну, объективная реальность, как и тела. И он является источником языка Делающего возможным общение. Мне уже, по-моему, приходилось об этом говорить, но я скажу это еще раз сейчас. Наверное, еще придется об этом говорить: что к языку в Индии особое отношение. Мы часто не думаем о нашем языке, изучаем его только как ну, некую, не ну, знаю, лингвистическую реальность. Индийцы потрясены языку, Тайна языка, тайна того, что Разумно соединенные звуки позволяют общаться людям и друг с другом, и с божественным в молитве. Это великая тайна, как это может быть, как это произошло, как этот человек обрел эту способность говорить, ну а потом и записывать сказанное, передавать в учении от э, учителя к ученику. Как это возможно? И поэтому язык и речь – это божественные качества, это тоже творение Ишвара. Это особо подчеркивает автор статьи Вайшешики Вайшешике Чакрабарти, Кисор Чакрабарти» в своей статье в энциклопедии религии. В четырнадцатом томе, в первом издании 1987 года. Свойства и швары ⁇ число, знание, желание и воля ⁇ говорит Канада. Что это за свойства такие? Число ⁇ вы сами мне скажете, какое число. Единица, Ишвара один, Бог един, знание, Ишвара обладает все всезнанием, он знает все именно поэтому он может создавать мир из атомов, он обладает тотальностью знания, и один из аспектов этого знания – это знание других атманов, их выборов, их качеств, их испорченности или совершенства. Он обладает желанием. Его желание творить мир, творить бытие, творить благо. Творение – не спонтанный процесс, как, помните, в джайнизме и даже в буддизме. Творение – это волевой процесс. Он желает и создает, опять же, на основании вед, Помните, в ведах творение мира это тоже волевой процесс, на него нашло желание, да? на вот это боже... аджа, на божественное. Ну и конец, воля. Воля, это... воля это отделение добра от зла, воля это благо всех существ. Вот это все особенности швары. Дальше, во второй книге, Вашешка сута Канада говорит, воздух не видим, но познается осязанием и зрением, и слухом, как дуновение ветра, как колыхание листьев, как вой ветра во время бури, Также и швары не видим, но познается в своих проявлениях. «Истинное бытие вечно и беспричинно, оно являет себя в действиях, реальность действий проистекает из реальности причины», указывается в Айшешака -Ша Сутрах, это четвертая книга. То есть, поскольку мы видим реальность действий, ну, существование мира, падение воды, прорастание ростка. Да, зачатие, беременность, рождение, рост ребенка, его старение человека, его смерть, да и также всех остальных животных это вот реальность действий. Мы их видим, но за ними стоит реальная причина. И это реальная причина и швара. Мы не можем сказать, что все в мире имеет частные причины, говорит Канада, а общей причины у суммы частных причин нет. Так нельзя сказать. Дело и слово есть знаки субстанционального бытия существ, отличных от нас, говорит Канада. То есть сущностно, субстанционально существует и Швара, ну и духи многочисленные тоже, но они, естественно, они материальны, они тоже агломераты. Атомов, только атомов без массы, атомов света и воздуха. Но дела и слова, а какие слова? но ну, это в первую очередь священные. Писание также язык – это знаки бытия из швары и иных существ. Это вывод. И действительно, категория вывода, анумана – это важнейшая категория вайшешеки. Из наблюдений, размышлений, предыдущих истин, путем применения разума надо делать выводы. Ануман, да? наблюдение за дымом, который вдруг стал подниматься из-за горы, позволяет нам предположить, что начался пожар в деревне, которая расположена под горой. Это и есть вывод. Когда мы видим этот мир разумно действующий, разумно включенный от мельчайшей букашки до человека и слона, там, которым чередуются сезоны, время сухое и время дождей, как в Индии, да, три сезона чередующиеся, это все говорит о том, что за этим есть дети который создал мир. И когда примитивный атеист говорит, ну мы же знаем, потому что мусоны возникают тогда, когда где-то нагревается, а где-то охлаждается над океаном воздух, конечно, хорошо, что ты это знаешь. Это правильное наблюдение. Но кто так устроил, что где-то нагревается, а где-то охлаждается воздух, что есть солнце нагревающее, и ночь? охлаждающих, кто это придумал, и рано или поздно через большее или меньшее количество атомальных объяснений ты придешь к наличию неатомального абсолютного духа и швары. Сначала этот вывод будет как гипотеза, так в Индии и логическую структуру очень похоже на Аристотеля, видит. Сначала это будет протиджна, гипотеза, потом причина Хэту, примеры, как мы с вами говорили о мусодах Дриштанта, а потом вывод, вывод. И любая гипотеза основывается на двух вещах, говорили индийские ученые. Это садхи идеи, которые нужно доказать или опровергнуть наличии швары, и пакша объект, на котором основывается садхи. Вывод условно верен, если положительные примеры в качестве доказательства сапакша присутствуют, а отрицательные примеры в качестве контраргумента Випакша отсутствует. Попробуйте набрать отрицательные примеры против существования Ишвары. Будет ли Випакша превалировать над Сапакшей? Подумайте об этом. Пусть это будет для вас домашнее задание. но ну, возьмите начало хотя бы с первым таким экспериментом, вот объяснение Организации мира в Индостане, дожди и засухи. Только честно, идите шаг за шагом, не останавливайтесь на том, что мы объяснили природное явление, а потом объясните то, откуда это природное явление, как оно построилось, как возникло. И через несколько логических шагов вы дойдете до непознаваемого, необъясняемого, вы дойдете до Ишвары индийская философия, индийская религиозная философия знает вот это требование в Япте, чтобы разум хету обязательно и отдельно учитывал вывод во всех случаях, как в сапакше, так и в випакше. Только тогда гипотеза может быть доказана. И доказанная и гипотеза называется нигамана заключение. Вот эта доказанная гипотеза вайшешики это бытие Ишвары и, соответственно, в Тхарме, строящейся к Ишваре бытие индивидуальных Атманов. Так, дорогие друзья, исследуя природу, Кананда приходит к идее наличия и вечности Атмана к существованию и швары и к радости освобождения Мокши от привязанности этому миру, от миру, который он так прекрасно исследовал.